1: Te soy de lo que vas a escuchar. Y hay un amor que te da vida nunca para. Yo soy libre, yo soy libre, voy a balar su amor. Yo soy libre, yo soy libre, voy a balar su amor. ¿Quién lo diría que cruza Jesús por mí en ti en mí? En la cruz para mostrar
0: Una vez más atrévete Es un gusto encontrarnos una vez más en esta transmisión Y diría la pregunta, dirías, escojo esto Hechos 6.5 presenta a un hombre fiel Llamado por Dios que se llamó Esteban Un varón lleno de fe y del Espíritu Santo Cabe señalar que siempre ha habido creyentes fieles Cuyo amor y compromiso con el Señor parecen brillar tanto que otros a su alrededor lo notan. Y Esteban era un hombre así. No se sabe nada acerca de la vida personal de Esteban, de sus padres, sus hermanos, o si tuvo esposa o hijos. Sin embargo, lo que se sabe acerca de él es lo que verdaderamente es importante. Fue fiel incluso cuando se enfrentó a una muerte segura. Esteban fue uno de los siete hombres que se escogieron para ser responsables de la distribución de alimentos a las viudas en la iglesia primitiva. Después que surgió una disputa y los apóstoles reconocieron que necesitaban ayuda. También estaba lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto lo podemos comprobar en Hechos 6.8. Surgió oposición como siempre. Pero aquellos que discutían con Esteban no estaban a la altura de la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado. Entonces los hombres decidieron acusar falsamente a Esteban, acusándolo de blasfemo y haciéndolo arrestar. En Hechos 7 se registra el testimonio de Esteban que es quizás la historia más detallada y concisa de Israel y su relación con Dios de todas las escrituras. Esteban no estaba preocupado por su existencia terrenal, determinando en cambio estar firmemente del lado de jesucristo sin importar las consecuencias wow esto sí que es admirable dios lo inspiró para hablar con de nuevo acusando acertadamente a israel de no reconocer a jesús su mesías rechazándolo y asesinándolo como habían asesinado a zacarías y a otros profetas y hombres fieles a lo largo de sus generaciones el, dis el discurso de esteban la verdad fue una acusación contra israel y su fracaso como el pueblo escogido de Dios, a quien se le había dado la ley, las cosas santas y la promesa del Mesías. Naturalmente estas acusaciones, aunque ciertas, no fueron bien recibidas por los judíos. En su discurso, ¿sabes? Que Esteban les recordó su fiel patriarca, por lo cual ellos inclusive podían um, andar bien orgullosos. Hablamos de Abraham y cómo Dios lo había llevado de una tierra pagana a la tierra de Israel a la tierra de Israel, donde hizo un pacto con él. Habló de las jornadas de su pueblo desde la estadía de José en Egipto hasta su liberación por Moisés 400 años después. Trajo a la memoria cómo Moisés se había encontrado con Dios en el desierto de Madián en una zarza ardiente y explicó cómo Dios había empoderado a Moisés para conducir a su pueblo de la idolatría y la esclavitud hasta la libertad y los tiempos de refrigerio en esta tierra. ¿Sabes que a lo largo de su discurso le recordó repetidamente su continua rebelión e idolatría, a pesar de las poderosas obras de Dios de las que fueron testigos oculares, acusándoles así de su propia historia, que hizo aún más que se irritaran hasta que no quisieron oír más. La ley de Moisés establecía que el pecado de la blasfemia merece una sentencia de muerte. Usualmente era algo mortal. Esto, si lo quieres comprobar, pues lo encuentras en Números 15 del 30 al 36. Pero la verdad es que justo antes de que los judíos arrogantes, no podemos decirlo de otra manera, y no redimidos siguieran el castigo prescrito y comenzaran a apedrear a Esteban, en Hechos 7 del 55 al 56 se registra sus últimos momentos de vida terrenal. Justo antes de atravesar el velo entre el cielo y la tierra. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Las palabras de Colosenses 3, del 2 al 3, podrían haber sido escritas acerca de la vida de Esteban, aunque son aplicables a todos los creyentes. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sabes que la vida de Esteban, y más aún su muerte, debe ser un ejemplo de cómo cada creyente debe esforzarse por vivir? Comprometido con el Señor, aún frente a la muerte. Fiel para predicar el Evangelio con denuedo, Conocedor de la verdad de Dios y dispuesto a ser usado por Dios para su plan y propósito. Te puedo decir... Que El testimonio de Esteban sigue siendo un faro, una luz para el mundo perdido y moribundo. Así como una historia precisa de los hijos de Abraham. Este es un ejemplo interesante porque podemos ver la persistencia. A veces pensamos de que eh, el camino cristiano es fácil. No, la verdad no es fácil, pero como siempre digo, la vida cristiana es solamente para valientes. Y Dios no capacitó a gente mediocre. Yo, yo creo que Dios nos capacitó a todos como gente valiente y gente audaz. Así que yo te animo a que no desfallezcas. Si realmente abriste tus ojos y viste la gloria de Dios en cada área de tu vida, yo te animo a que te mantengas firme. Pese a las circunstancias, Dios siempre te va a dar la victoria. Atrévete a creer y atrévete a tener un corazón tan fuerte, para poder resistir y decir hasta el final, Señor, yo lo estoy dando todo por ti, porque te amo. Así que, no oyente, Dios te bendiga. Esperamos que este episodio haya sido de bendición, fortaleza y ánimo para tu vida. Te invitamos a compartir el mensaje con tus amigos. Te esperamos en nuestra próxima edición. Dios te bendiga.